0: Ich lese euch jetzt den ganz typischen Palmsonntagstext aus Matthäus 21 und das sind die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.
1: Jesus war ja ein Popstar. Die Leute liebten ihn offensichtlich und liefen hinter ihm her. Und nun war er unterwegs nach Jerusalem und er wollte da mit seinen Jüngern das Passafest feiern und weil das ja ein großes Pilgerfest ist und alle Welt, also das ganze Judentum quasi am liebsten in Jerusalem wäre, waren ganz viele Menschen auch unterwegs dahin und Jesus war mittendrin. Und es war vor, hinter, um Jesus ein riesengroßer Tross von Menschen, der auf Jerusalem zuströmte. Und nun schickt Jesus zwei Männer los, um einen jungen Esel zu besorgen. Das ist auf der einen Seite natürlich die Erfüllung einer Verheißung, dass Jesus, also der König, als König auf einem Esel eingeritten kommt. Das haben wir gerade gelesen, dass das die Erfüllung einer Verheißung Gottes ist, einerseits. Andererseits muss man aber auch wissen, was denn der Esel bedeutet. Es war im antiken Israel seit dem ersten König Saul das Reittier des Königs, wenn er in Frieden kommt. Wenn ein König in Kriegsabsichten kommt, kommt er mit einem Streitross, mit einem gepanzerten Kriegspferd. Aber wenn er zu Besuch kommt oder zu Verhandlungen oder um Frieden zu bringen, dann kommt er auf einem Esel, möglichst einem jungen Esel, der noch recht kräftig ist. Das heißt, Jesus wusste ganz genau, was dieses Symbol bedeutete, dass er auf dem Esel geritten kam. Das hatte also nicht nur einen Grund, dass er einfach mal ein Reittier brauchte, das hat er ja sonst auch nicht gebraucht. Es ist auch nicht normal gewesen, dass man auf Eseln ritt, weil es hatte nicht jeder ein Esel. So, es ist also wirklich was Besonderes, dass er nun auf diesem Esel kommt. Und die Menschen haben das sehr wohl verstanden. Die kannten dieses Symbol natürlich sehr genau. Und offenbar waren sie auch bereit, Jesus als König zu empfangen. Also die fanden das jetzt nicht ein bisschen groß abgebissen, dass Jesus auf dem Reittier des Königs kam, sondern offensichtlich haben sie sich darauf eingelassen und haben ihre Kleidung und Palmzweige, wie wir das gerade gesungen haben, vor Jesus auf den Boden gelegt, damit er drüber reiten konnte. Das ist so ein Symbol gewesen, wie wenn wir heute einen roten Teppich ausrollen, wenn interessante, wichtige und Ehrengäste kommen. Das ist also so dasselbe Symbol. Das hat also auch die Bedeutung, dass die Bevölkerung Jesus auch als König sah. Und dann riefen sie das ja auch, Hosianna, heil dem König, der im Auftrag Gottes kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel, ihm gehört alle Ehre. Das muss eine ziemlich mächtige Woge von Menschen gewesen sein, die da auf Jerusalem zuströmte, einerseits. Andererseits sieht es hier so aus, als wenn auch eine Woge aus Jerusalem herauskam vielleicht weil Jesus der Popstar angekündigt wurde so also man kann sich vorstellen dass da zwei menschenmassen aufeinander trafen und dass ein ganz lustiger fröhlicher äh, tumult wurde so nun waren aber die führer des jüdischen volkes die religiösen führer und politischen führer die kriegten angst weil man muss sich folgendes vorstellen das war unter römischer Besatzung, das Militär war anwesend. Zum Passafest wurde erwartet, dass die Stadt, die vielleicht 10.000 Einwohner hatte, plötzlich 50.000 Gäste zu bewirten hatte. Und deswegen war auch die Division, die da von den römischen Soldaten hingelegt war, die wurde auch verdreifacht oder vervierfacht. Und die Spione der Römer waren da auch sehr viel intensiv unterwegs, weil man da immer so ein bisschen Aufruhr befürchtete. Und jetzt kommt da einer auf einem Königsesel und die Bevölkerung begrüßt ihn als König. Doch halt, es gibt in Jerusalem ja schon einen König. Wenn jetzt noch ein König kommt, dann gibt es Krieg. Also zumindest einen Aufruhr. Das heißt, das ist eine wirklich, wirklich spannende, kitzlige Situation. Die Römer zuckten schon so ein bisschen ihr Schwert und die politischen und religiösen Führer der Juden riefen dann Jesus zu, bring doch deine Jünger zur Vernunft, dass sie schweigen. Die hatten Angst, verständlicherweise. Das war auch angebracht in dieser Situation, tatsächlich Angst zu haben. Und Jesus antwortete ihnen dann und sagte, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Natürlich werden die Steine nicht schreien, aber Jesus meint damit, es ist so offensichtlich, dass ich als König komme. Du kannst es nicht verhindern und du kannst es auch nicht verschweigen. Selbst wenn es keiner, keiner drüber spricht. Es ist so offensichtlich, jeder weiß es. Und wenn man allen den Mund verbietet, es ist offenbar. Man kann es nicht verhindern. Es ist jetzt soweit, das ist die Wahrheit. Und deswegen, der Evangelist Lukas, der berichtet jetzt allerdings etwas ganz Eigenartiges. Jesus sollte sich doch eigentlich freuen, dass er so lieb aufgenommen wird, dass er da auch in seiner Königswürde tatsächlich mal gesehen wird. Es hat ja lang genug gedauert, bis die Menschen das so richtig begriffen hatten. Und jetzt ist es soweit. Und das ist schon toll. Und da sollte Jesus sich doch freuen, so gefeiert zu werden. Und da fängt er an zu weinen, berichtet Lukas. Er guckt sich Jerusalem an, sieht die Menschen. Ich stelle mir vor, der bricht in Tränen zusammen, weil er so schockiert ist. Was steckt dahinter, dass er da plötzlich nach Lukas anfängt zu weinen? Er sieht die Menschen, die keinen Frieden haben. Vielleicht schaut er auch prophetisch in die Zukunft dieser Stadt, zu der er da kommt. 40 Jahre später, 70 nach Christus, wird es diese Stadt nicht mehr geben. Jedenfalls nicht so, wie sie da steht, so voller Fest und Feier und schön. 40 Jahre später, im Jahr 70, wird es keinen Tempel mehr geben. Vielleicht hat er in die Zukunft geguckt und dieses Ereignis, was es da 70 nach Christus gab, ist symptomatisch für menschliche Geschichte, für die Geschichte der Menschheit. Denn 70 nach Christus wurde Jerusalem von den römischen Besatzern in Schutt und Asche gelegt und der Tempel zerstört. Schlimm genug. Was aber noch viel schlimmer war, dass innerhalb der belagerten Stadt drei jüdische Gruppen sich gegenseitig bekriegten. Das heißt, die Römer brauchten gar nicht viel tun. Die eine Gruppe beschießt mit Katapulten den Tempelvorplatz, wo gerade ein Gottesdienst stattfindet. Hunderte von Menschen werden von diesen steinernen Geschossen getötet während des Gottesdienstes. Eine dritte Gruppe verbrennt die Lebensmittelvorräte des Tempels, damit die anderen beiden Gruppen die nicht kriegen. Die hätten für ein geschlagenes Jahr überleben können, die Belagerung der Römer. So viel Lebensmittel waren da. Im Brunnen hatten sie auch, den Tunnel, den David gegraben hatte. Wasser war also auch vorhanden. Und was passiert? Sie vernichten die Lebensmittel und stellen legen Feuer an diesen Lagerstätten direkt am Tempel und dadurch wurde selbst der Tempel auch noch beschädigt. Das heißt, die Römer hatten natürlich auch noch von vornherein versucht, die Mauern zu beschädigen, da in der Stadt einzufallen und haben das teilweise auch geschafft, wurden dann wieder zurückgeschlagen. Aber in Wirklichkeit brauchten die Römer nur zugucken, denn die Stadt ging von innen in Flammen auf, nicht durch die Arbeit der Römer. Und die heiligen und goldenen, silbernen und bronzenen Gottesdienstgegenstände wurden von den Römern dann mitgenommen. Sie legten den Tempel komplett in Schutt und Asche. Und was nicht tot war, in Jerusalem wurde gefangen geführt. Und diese Gottesdienstgeräte, die wurden nach Rom gebracht. Der verrückte Kaiser Nero, ist uns allen ein Begriff wahrscheinlich, der sanierte damit die Kasse seines Palastes, weil das so wahnsinnig wertvoll war. Damit konnte er seinen Palast neu ausrüsten. Das könnt ihr alles nachlesen in den Berichten des Historikers Flavius Josephus. Der jüdische Krieg ist ein dickes Buch, da sind die ganzen Einzelheiten drin. In dieser Zeit zwischen 67 nach Christus und 72 nach Christus kamen in diesem jüdischen Krieg mehr als eine Million Juden ums Leben. Wie viele Römer ums Leben kamen, weiß ich nicht. Der Staat Israel hörte 72 nach Christus auf zu existieren. Die Juden verstreuten sich im ganzen Mittelmeerraum und im Laufe der Zeit über die ganze Erde. Das wisst ihr selbst, dass man sagt, in New York leben mehr Juden als in Israel. Erst 1967, also ziemlich genau 1900 Jahre seit Beginn des Krieges, des jüdischen Krieges. 1900 Jahre später, 1967, kehrten die Juden zurück nach Israel. Diese 1900 Jahre, Diaspora nennt man das, war Folge eines Krieges, in der Jude gegen Jude stand, obwohl sie eigentlich gegen die Römer kämpfen wollten. Das ist symptomatisch für die Menschheitsgeschichte. Krieg, Recht haben wollen, Vernichtung, sich gegenseitig umbringen, obwohl man eigentlich dasselbe Ziel hat. Jesus sitzt auf dem Esel. Er ist der König dieser Stadt. Er schaut auf die heilige Stadt seines Vaters im Himmel. Er sieht seine Volksgenossen, er sieht die Menschen, zu denen er geschickt ist. Vielleicht sieht er in die Zukunft und weint. Ihr Lieben, und wenn wir jetzt in unsere Gegenwart gucken, Butscha, und gestern Abend war wieder, wo eine Rakete da irgendwo am Bahnhof in der Ukraine eingeschlagen ist. Aber das kommt uns plötzlich sehr nah. Und ich sitze da vorm Fernseher und kann es nicht fassen und bin ganz starr. Und mein Herz krampft sich zusammen und ich fange an zu weinen, wenn ich das sehe. Nur das ist ja nicht das erste Mal. Irgendjemand sagte jetzt gleich hin, ja, das ist der erste Krieg auf europäischem Boden seit 1945. Ne, es gibt einige, die schütteln hier sehr bedeutend den Kopf, das ist so. Das ist der wie, wie, wie vielste Krieg, keine Ahnung. Und wenn man jetzt weiß, okay, wir sind ja auch gut vernetzt, wir sind international unterwegs mit unserem Internet und so, dann müssten wir eigentlich alle wissen, dass seit 1945, hat man mal eine ausgerechnet, sechs Tage gab, in denen kein Krieg war. Seit 1945 bis heute gab es sechs Tage, in denen auf dieser Welt kein Krieg war. Immer wenn einer zu Ende war, hat der nächste angefangen oder die meisten liefen gleichzeitig. Es gibt keinen Frieden in dieser Welt. Jetzt kommt uns das sehr nah, weil uns das... Ja, so. Heute Morgen habe ich im Radio noch gehört, dass sich jemand von der UN-Fried, von der UN darüber beklagte, dass auf der einen Seite die Ukrainer über Polen nach Europa kommen, das ist wunderbar. Auf der anderen Seite sitzen an der Grenze zu Belarus die Flüchtlinge immer noch im Wald und erfrieren. Wie geht das? Das ist entsetzlich. Wenn Jesus in seine Menschheit hineinguckt und dieses alles sieht, das zerstörte Jerusalem, das 40 Jahre später zerstört ist, die Menschheit, die da ist, die permanenten Kriege, das ist seit, seit Beginn der Menschheit so. Auch Jesus lebte in Kriegszeiten. Jesus kommt als König zu seinem Volk, zu seinen Menschen und will ihnen Frieden bringen und nicht Zerstörung und Abschlachten, sondern Frieden und Leben. Aber die Menschen wollen nicht. Der Evangelist Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollen seinen Frieden nicht. Sie wollen ihn nicht. Der Friede, den Jesus gibt, ist ein ganz anderer. Er sagt, ich lasse euch euren Frieden, aber ich gebe euch meinen Frieden. Der Friede, den Jesus gibt, ist nicht der Friede, wie Menschen ihn wollen. Menschen wollen Macht und Unterdrückung, ein Gleichgewicht des Schreckens. Was haben sie das Gleichgewicht des Schreckens während des Kalten Krieges gelobt? Das war lange nicht so bedrohlich für uns, wie es das jetzt ist. Genau. Psalm 8 steht, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zubereitet, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn Kinder schreien, sollen die Rachgierigen und Feinde schweigen. Gleichgewicht von Macht und Unterdrückung, Gleichgewicht des Schreckens, das nennen die Menschen Frieden. Sie wollen ihr Recht haben, sie wollen ihre Ruhe haben. Ein Mensch, der Friede sagt, der meint Unterdrückung der anderen. Da sollen die Kinder wohl schreien. Frieden, wie die Welt ihn meint, ist Frieden, der mit Angst erkauft wird. Ich habe ein wichtiges Wort gelernt in den letzten Wochen, nämlich Sicherheitsarchitektur. Putin zerstört unsere Sicherheitsarchitektur. Das ist Frieden und dahinter steckt politische Macht und Waffen, Angst und Blut. Das ist Sicherheitsarchitektur. Wenn Putin Frieden haben will, dann müssen alle anderen Angst haben. Wenn wir Frieden haben wollen, muss Putin Angst haben. Irgendeiner hat immer Angst. Völlig egal, am Ende wird der siegen und seinen Frieden durchsetzen, der den anderen am besten Angst machen kann und die meisten Waffen hat. Jesus brachte damals den Frieden den konkurrierenden Gruppen der Juden und auch den Frieden den Römern. Aber die wollten auch nicht. Die jüdischen Gruppen vernichteten sich gegenseitig. Und am Ende brachte der den Frieden, der die meiste Macht hatte, Und das waren die Römer. Und die setzten dann ihr Zeichen Pax Romana über diese Stadt. Pax Romana, das heißt auf Deutsch Frieden Roms, der Frieden Roms, der römische Frieden. Und das ist ein Frieden aus Blut, aus Feuer, aus Tod. Das ist Totenstille, das ist Totenfrieden, Pax Romana. Und das ist der Frieden aller anderen Großreiche auch immer gewesen. Die Pax Romana, der Frieden der Römer, stand auf jeder Standarte einer römischen Militäreinheit. Das ist der Frieden des erfolgreichen Tötens. Jesus wird als König überschwänglich begrüßt, aber dieselben Leute, die ihm heute zujubeln, die werden Freitag brüllen, kreuzigt ihn, dauert keine fünf Tage. Denn seinen Frieden wollen sie nicht. Sie hatten nämlich auch gedacht, dass Jesus kommt und endlich mit diesen Römern aufräumt. Dass er die jüdischen Parteiungen miteinander verbindet, ein wunderbarer großer Politiker und Kriegsheld wird und dass er auch mit Gewalt und Blut vergießen und mit Tod die Römer aus dem Land vertreibt. Aber er tut es nicht. Sein Friede ist nämlich ein anderer. Und den wollen sie nicht. Und deswegen, dann kreuzigt wenigstens den, dann haben wir wenigstens ein bisschen Blut. Und Jesus entlarvt die Macht der Mächtigen und sagt, wenn ihr Frieden sagt, meint ihr Tod oder Sicherheitsarchitektur. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus seinen Nachfolgern, gebt Acht. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm einkehren und werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Das sagt er zu seinen Nachfolgern. Da klopft er an. Da steht er vor der Tür und klopft an. Der geht nicht einfach rein, der bricht nicht einfach ein, der drängelt sich nicht einfach vor. Er fragt, er bittet um Einlass. Vor Jerusalem hat er sich auch nicht aufgedrängt. Klar, er hat dieses Symbol des Esels genommen. Das steht auch als Verheißung im Alten Testament. Und die Leute hatten schon lange gepeilt, dass er etwas Besonderes ist. Und als er dann auf dem Esel kam, war ganz klar, wir übergeben ihm die Schlüssel der Stadt sozusagen, ja. Die Menschen haben ihn als König willkommen geheißen. Das hat er sich nicht nehmen müssen. Das haben die ihm gegeben. Er hat quasi mit dem Esel angeklopft. ja? So, Ich stehe vor der Tür und klopfe an und ihr lasst mich rein. Und so ist das mit dem Esel ein Symbol gewesen des Anklopfens. Macht mich zu eurem König und sie haben Ja gesagt. Er kommt zu dir und klopft an. Und dann nimmt er nicht dein Leben in Besitz. Er bricht nicht ein und drängelt sich nicht vor. Er nimmt nicht dein Leben in Besitz, obwohl es ihm eigentlich schon gehört. Er ist der Schöpfergott. Er wartet aber, bis du ihn in deinem Leben willkommen heißt. Jesus ist nett. Jesus ist freundlich. Jesus ist angenehm. Und Jesus ist König. Er bringt Frieden. Und wenn du ihm dein Leben lässt, dann setzt du ihn auf den Thron deines Lebens. Und dann ist er nicht einfach Nummer eins. Weil, wenn er Nummer eins wäre, könnte er zwei, drei, vier, fünf, zehn werden und irgendwann verschwinden. Nein, Jesus ist Zentrum deines Lebens und alles dreht sich immer um ihn. Der war schon immer Zentrum deines Lebens, da hast du es noch gar nicht gewusst. Jesus ist das Zentrum eines jeden Menschen, ob sie es wissen oder nicht. Es dreht sich immer alles um Jesus in dieser Welt. Jesus ist nett, Jesus ist freundlich, Jesus ist angenehm. Und da wollen wir ihn doch gerne als König bejubeln. Wir lassen ihn in unser Leben, du lässt ihn in dein Leben und dann bist du begeistert. begeistert und dann ist nur die Frage, Ja, willst du denn seinen Frieden auch haben? Wir bejubeln ihn als König, haben wir in den Liedern gesungen, Hosiana, Wir singen es in unseren Liedern, wie wir ihn als König loben. Aber wenn er dann auf dem Thron unseres Lebens sitzt und uns den Frieden anbietet... Jesus, dein König, er ist sanftmütig. Jesus, dein König, er ist demütig. Jesus, dein König, er ist erfrischend. So ist sein Frieden, demütig, sanftmütig und erfrischend. Das hat nichts mit Sicherheitsarchitektur und Gewalt zu tun. Und dann, wenn er dein König ist, dann musst du doch auch sanftmütig, demütig und erfrischend sein und Frieden bringen. Man merkt so ein bisschen die Last, die da dran hängt, nicht? hinter dieser Aufforderung, so zu sein wie Jesus. Und dann bekommst du vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du genau weißt, hm, das schaffe ich nicht. Sanftmütig, demütig, erfrischend und friedlich zu sein, ja, manchmal funktioniert das, aber naja, wir sind Menschen. Schlechtes Gewissen kriegt man dann, wenn man denkt, man muss irgendwas leisten. Aber hast du vergessen, dass Jesus ja für dich sanftmütig ist? Er will dich erfrischen. Er ist für dich demütig, wenn er auf deinem Lebensthron sitzt. Das heißt eben nicht, dass du ihm alle Wünsche von seinen Augen ablesen musst, um das dann sofort zu erfüllen. Welche Wünsche eines Gottes könnten wir erfüllen? Das ist ja völliger Blödsinn. Wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann heißt das, dass er dir dienen will. Das ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, merkt er. Der König dient dem Sklaven. Der König, unser Schöpfer Schöpfergott, dient uns, dir und mir. Das ist der Frieden, den Jesus meint. Gegenseitiges Dienen in Demut und Sanftmut und Freiheit. Das ist das, was Jesus mit Frieden meint. Und dann kommt der böse Nachbar und wir stellen eine Mauer des Schweigens und des Zorns zwischen uns. Man tut ihm ja nichts Böses, aber man hält wenigstens Abstand und wehe, der kommt mir zu nah, da muss irgendwas passieren. Es ist also immer eine Mauer des Schweigens und derjenige, der das am besten kann und am längsten aushält, der ist dann der Stärkste. Da ist auch eine Friedensarchitektur. Man verträgt sich nicht, man will nichts miteinander zu tun haben, aber man bringt jedenfalls keinen um. Oder in der Familie da ist man dann verletzt. Und dann schweigt man mit einem vielsagenden Schweigen, das sehr bedrohlich ist. Da ist dann auch eine Friedensarchitektur. Man schlägt sich ja wenigstens nicht. Aber das ist die Gewalt, die Angst macht, nicht geliebt zu werden in der Familie. Das ist auch so ein Pseudofrieden, auch so eine Friedensarchitektur. Vielleicht kennt ihr das, ich hoffe nicht. Jesus ist aber König, um uns zu dienen, um dir und mir zu dienen. Er dient uns, um uns frei zu machen, frei von Zwängen, frei von der Angst, nicht geliebt zu werden. Deswegen kommt er und liebt tut nichts anderes als uns lieben. Da können wir frei sein von der Angst, nicht geliebt zu werden, frei von Schuld, wenn wir mal wieder was verbaselt haben, frei von Selbstzweifeln. Selbstzweifeln, das ist manchmal das allergrößte Problem. Frei davon, uns selbst zu belügen und selbst zu betrügen. Das ist der Friede, den er meint. Und wer auf diese Weise frei ist, der braucht keine Sicherheitsarchitektur. Nicht in der Familie und nicht im Großen mit Waffengewalt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da merkt ihr, ne? der Friede Jesu, den er bringt, ist was völlig anderes als das, was wir als Frieden in dieser Welt verstehen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn du Jesus auf den Thron deines Lebens lässt, dann wirst du Teil dieser göttlichen Welt, wo der Friede wirklich Friede ist. Und nicht Waffengewalt und Sicherheitsarchitektur. Wenn du Jesus auf den Thron deines Lebens lässt, dann bekommst du Frieden und bist Bürger des Reiches Gottes, das eben nicht von dieser Welt ist, sondern wo es tatsächlich Frieden gibt. Jesus kam nach Jerusalem. Er wollte seinem Volk und seiner Stadt mit Frieden dienen. Und er weinte, weil er wusste, sie wollen nicht. Und es wird ihr Untergang sein. Und er kippt die Stimmung von gepriesen sei der König in Kreuzigt ihn. Jesus steht vor deiner Lebenstür und klopft an. Er drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht rein. Aber wenn du ihn deinen König nennst, dann musst du es zulassen, dass er dir dient. Das hat er seinen Jüngern vorgemacht, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Das war der niedrigste Sklavendienst im Haushalt. Das hat er als König bei seinen Jüngern getan. Er hat sich unter sie erniedrigt. Wenn du Jesus deinen König nennst, dann musst du es dir gefallen lassen, dass er dir dient. Und wenn er das tut, dann wird sich Frieden in dir ausbreiten und um dich herum. Nicht der Frieden des Stärkeren. Nicht eine Sicherheitsarchitektur sondern Frieden aus Liebe und Dienst und Freiheit. Und genau das sollen wir auch den anderen Menschen bringen in Jesu Auftrag. Ihnen dienen. Das heißt, wer im Reich Gottes groß sein will, sagt Jesus, der soll allen anderen dienen. Das heißt, wenn ihr im Reich Gottes was gelten wollt, auf die Knie und den anderen gedient. Solange es die Arthrose zulässt jedenfalls. Aber es gibt ja auch ein inneres Knien und eine Würde, die man geben kann. Ihr merkt, das ist ein großes Projekt mit dem Frieden. Aber wir sind ja nicht alleine, wir sind gemeinsam unterwegs. Also auf. Amen.